1: Estás escuchando, es la mañana de Galicia.
0: Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Esmotor en Galicia. Orgullosos de Mazda. Tiempo de motor en es Radio Galicia en la mañana y siempre contando con Julio González de motorgallego.com. Julio, buenos días otra vez. Julio. Julio, ¿no te oigo? ¿Ahora? Ahora le tenemos. Julio, ¿estás ahí? Buenos días. Perfecto, ¿sí? ya nos oímos perfectamente. Y al otro lado del teléfono tenemos también a un amigo que suele ser bastante frecuente en nuestro programa.
1: Una leyenda del
0: automovilismo gallego en activo. Como tiene que ser, como tiene que ser. Pues eh, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Ponerte a charlar con él después de que yo le saludo. Sergio Vallejo, buenos días.
2: Hola, buenos
0: días. ¿Estás vivo todavía?
2: Sí, aquí
0: estamos. Eh, lo, no, tú lo que estás es mal rematado, porque te la juegas continuamente y sin embargo para pa'lante siempre, ¡ay, ¿eh? Dios mío! Venga, Julio, dale caña.
1: Eh, Sergio, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué
1: tal? Mira, yo siempre mantuve que correrías el Dakar y al final ha llegado ese momento.
0: <ríe> es que es un vicioso, no nos no, no jarmienta. <risa>
2: Sí, siempre tuve ganas, pero últimamente un poco más que antes.
1: Y es, es la primera participación que vas a en el Dakar, en ya has estado en un par de ocasiones como, como coche de prensa, ¿no?
2: Sí, ya estuve un par de veces y la verdad es que pude ver la carrera bastante de cerca. Y, pero sobre todo el último año pues eh, pues un poquito más de interés en, en buscar la forma de, de estar en la salida. Y después de mucho trabajo, porque estos últimos meses fueron de un trabajo constante de, para captar sponsor y, y cerrar los acuerdos con el equipo, etc. ¿Y cómo, te estás... conseguir... ¿Y cómo te estás
1: preparando para la prueba, tanto física como mentalmente?
2: Bueno, físicamente, la verdad es que siempre me mantuve bastante en forma y, y creo que en ese sentido estoy bien pero eh, tenía una asignatura pendiente que era el, pues sobre todo la conducción en las dunas y, y conocer un poquito más eh, cómo se afrontan eh, los books, en fin, todo ese rollo. Pero creo que con la ayuda de Diego eh, me pude preparar bastante bien. Ya estuvimos un par de veces en, en Marruecos, la última la semana pasada, y la verdad que me encuentro aceptablemente preparado.
1: <risa> no, 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 te lo iba a preguntar ahora o sea, los consejos de tu hermano Diego tienen que ser una, una pasada o sea, fundamentales sobre todo para tu primera participación
2: sí, sí, como te digo porque hay una serie de aspectos que, que esta carrera es, sigue siendo otro el mismo, pero no tiene nada que ver con, con los rallies o sea, es, es, es más una cuestión de conocer eh, pues que, que tienes que cuidar el coche que el, los rumbos la comunicación con el copiloto y luego la conducción de las dunas, que tiene su historia. ¿sí?
1: Llevas un, un auténtico juguete, llevas un, un Buggy, un V8 de 7.000 centímetros cúbicos. ¿Ya lo has probado? ¿Has robado con él ya en Marruecos?
2: Sí, sí, ya lo pude probar en octubre, y la verdad que el coche de una pasada. Es un, un coche muy simple a nivel de, de mantenimiento y fiabilidad. ...pero es un, un aparato que la verdad que da, da gusto conducirlo... ...se parece mucho al Porsche de Tierra al el que hicieron los candidatos de España... ...pero con unas dimensiones bastante más grandes.
1: Y esta es una pregunta así un poco de, de, de novatos o por decirlo de alguna manera... ...¿notaste muchísima diferencia entre conducir en dunas, eh,
2: tierra y asfalto? Sí, la verdad que sí, que es muy distinto... Pues, eh, lo primero, leer la, las dunas, porque dependiendo de la hora del día, si el sol está muy arriba, se ven mal los relieves y, y creo que es una cuestión de, de entrenar la, la vista, o sea, acostumbrarte a verlas y, y leerlas antes de, de llegar. Luego, eh, en fin, tiene su historia, porque primero tienes que tratar de superarlas y, si es una pendiente muy pronunciada, pero cuando llegas a la cresta de la de la luna, pues tienes que tener cuidado porque eh, la caída puede ser complicada. De hecho, todos los accidentes que hay en la luna son, suele ser por eso, ¿no? porque para no quedarte subiendo, eh, coronas con demasiada velocidad y, y puedes rodar. En fin, eh, poco a poco me fui haciendo a ello y, y sobre todo esta última semana que estuve con Diego dos días solo con él, estuvimos de sol a sol, o sea que, que pudimos rodar muchos kilómetros y, y la verdad es que cada vez me encontré más solo.
1: No, no, desde luego, desde luego llevar a tu hermano al lado para que te vaya enseñando es una auténtica pasada. Oye, ¿notaste mucha diferencia? También es una pregunta un poco un poco así muy muy sencillita. De tu joya, tu GT3, que es uno de los coches más bonitos del campeonato de, de rallies con el, con el Buggy. O sea, ¿tuviste mucho cambio de adaptación?
2: No, la conducción del coche es muy fácil de, de conducir, sobre todo en caminos y en tierra, digamos, en pista, pues es muy, muy fácil. Eh, como te decía, se parece mucho al coche de tierra o sea, a nivel de conducción no, no es un coche difícil, ni creo que ese sea lo, lo más lo que, lo que me tiene más intranquilo digamos, me tiene más intranquilo el ver bien los rumbos el roadbook, en fin todo eso
1: ¿Y qué tal la adaptación a Mario a Mario Tomé, el copiloto que va a ir contigo en esta, en esta prueba?
2: Muy bien, Mario es eh, amigo desde hace muchos años y no sé si recordáis, pero corrió conmigo el Campeonato Español 99 con el Carr, en el que terminamos terceros. Y tenemos una muy buena amistad. Entonces, eh, además de eso, la ilusión de correr el Dakar, pues la compartíamos. Y él ya lleva años formándose, hizo buenos cursos, con, sobre todo con Diego, pero también con Alex con, con Daniel Oliveras. En fin, ya, ya sabe de qué va esto. Pero bueno, no deja de ser la primera participación, con lo cual pues, tenemos que, que estar muy atentos los dos a todos.
1: Hombre, hecho, pues, luego no fue, no fue difícil, según lo que estás comentando, no fue difícil convencerlo. Mira, otra cosa, estás como en casa, o sea, va tu hermano, tu hermano Diego, está Eduardo Iglesias, que también va en moto que había en su cuarto Dakar. ¿Qué es lo que atrae el Dakar a tantos pilotos de Lugo, como por ejemplo también fueron los hermanos los hermanos
2: Burgo anteriormente? Bueno, yo creo que es la prueba reina del automovilismo, casi podríamos decir que tiene más repercusión que el mundial de Rally y tal entonces bueno, pues simplemente por ese he hecho, pues todos lo, lo vemos en la tele, a todos nos, nos atrae. Pero tampoco creo que sea una cuestión de que seamos de lujo, de cualquier
1: <risa> Y una pregunta, o sea, la, lo que es, un poco ya para finalizar, eh, el tema del dinero. O sea, correr el Dakar no es nada barato, y más, aparte con, como dices tú, con un coche que llevas que es una auténtica que es una auténtica pasada, y después te haré otra pregunta más. ¿Eh, ¿Cómo has conseguido el presupuesto? ¿Qué gente es la que te os apoya, te apoya directamente, los patrocinadores?
2: Bueno, pues mira, si el rally es difícil, el conseguirlo, el cerrar el presupuesto es más difícil todavía. Por un lado tengo que decir que, que la ayuda de Oscar Fuertes y del equipo para, para pues, pues, conseguir unas condiciones buenas, dada mi, mi experiencia, aunque no en este tipo de carreras, pero sí en, en el automovilismo y en los rallies pues creo que eso me ayudó a que consiguiera un buen precio, digamos, de, de alquiler de coche, de equipo, etc. Pero, eh, por suerte, tengo el, el sponsor mío de los últimos años, como es Hijo Lusa, Patatas Hijo Lusa, que sabéis que en el Porsche es uno de los que me apoyaron últimamente. Consigue recuperar el apoyo de Leche Río a través de la marca de los batidos energéticos OptiPro. Y luego tengo otros pequeños sponsors, como Nasauto, Auto, Turilí, The World... En fin. Y luego las instituciones, que en ese sentido las instituciones tengo que decir que la Ciudad de Galicia, la Diputación de Lugo, el Consejo de Lugo, etcétera, todos me echaron una mano, unos en mayor o menor medida, pero aún siendo de distintos colores políticos, etcétera, pues todos estuvieron conmigo en, en este proyecto y en la presentación estaban todos, lo cual me enorgullece el conseguir que, que distintos colores políticos pues que se vean en esto una... Un programa apoyado.
1: Y una pregunta que es la que me, la que me quedaba en el tintero para ya, para terminar. ¿Quién eh, ¿qué lleva esa asistencia? ¿Quién te da la asistencia?
2: Bueno, digamos que estamos dentro del paraguas de, de la Star Team, en el que está Oscar Fuertes con Diego de copiloto, Laia Sanz y Guerini de copiloto, y Carlos Checa y Marc Sola. Entonces, aunque no somos. Eh, digamos, no compartimos colores ni tal, pues sí que estamos dentro de su estructura y nos dan un apoyo a nivel de, de, de cambios, asistencia y tal. Pero llevo un mecánico exclusivo mío, que es David de Ávila, que, que digamos que será un poco el, el responsable de nuestro coche y el que vele más por nuestros intereses.
0: Pues ya ven ustedes, señores oyentes, se acerca el Rally Dakar. ¿Un gallego un año más? Él no, pero sí gallegos en el Dakar. Él va esta vez... Eh, pilotando, un auténtico monstruo, y le deseamos naturalmente la mejor de las suertes, porque si le va bien a Sergio Vallejo en el Dakar, nos va a ir bien a todos los gallegos, que nos sentiremos muy orgullosos, y sobre todo los patrocinadores van a tener su retorno, que también es importante para que sigan apoyando este deporte. Sergio Vallejo, un abrazo muy grande, felices fiestas y mucha suerte, que ya nos contarás a la vuelta. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, gracias. Eh, la verdad es que el bicho que lleva Julio es para llamar la atención. ¿eh?
1: Es precioso, aparte es precioso.
0: Pero pero, pero esos caballajes y, y ese motor.
1: Un V8 7000 centímetros cúbicos de 380 caballos. O sea, eso es una auténtica delicia. No creo que haya duna que sea capaz de pararlo. Y aparte y aparte con las manos de Sergio.
0: Como tiene que ser. Oye, perdóname que tengo que dar a hablar de nuestro patrocinador, que si no, luego se nos cabrea. Augasa, ya saben ustedes que eh, en este momento tiene, dependiendo de los modelos, hasta 4.000 euros de descuento, así que además de ver los nuevos CX-5, el Mada 2 híbrido y el nuevo Mada MX-30 100% eléctrico con carga rápida, también pueden encontrar el último modelo recién llegado del CX-60 híbrido enchufable. a Aprobar los coches más fiables y seguros del mundo, que no es que se lo digamos nosotros, ¿eh? que también lo decimos, lo dicen las revistas especializadas. Y además ahora, con un año más de garantía en toda la gama, seis años de garantía total. Lo mejor, pasarse por Gandarón 28 o por Gregorio Espino 5, para que les den más información y ver los coches. Teléfono para cita 986-26-2300 o en la página web augasa.es. Por cierto, todos los coches los entrega Augasa, los nuevos, con el depósito lleno. Vamos, Julio. Dime. ¿Qué tenemos ahora?
1: Pues mira, ¿te parece que hablemos de la entrada en vigor de las zonas de las bajas emisiones en las ciudades?
0: Me parece, porque va a haber un lío de mucho cuidado.
1: No, no es que vaya a verlo ya lo hay.
0: Ya lo hay. A ver, ¿qué pasa? Ya
1: lo hay las ciudades no tienen ni idea cómo aplicarlo. Es decir, digo, iba a poner cuatro zonas, ahora ya no son cuatro, ya no se sabe. Bueno, digo, desde luego el día uno no va, no va a ser posible con todo el tema del alumbrado. Pero hay una cosa que es lo que están haciendo muchas ciudades, que es las zonas de bajas emisiones las limitan únicamente, exclusivamente, a las zonas peatonales.
0: Ajá. Bueno, que ya, Entonces, no, que ya no podías entrar prácticamente.
1: Claro, ya no puedes entrar, ya tienes esa zona acotada, por pues, zona de bajas emisiones, las zonas peatonales, que es lo que realmente tendrían que aplicar todas las ciudades. Directamente, ya. para no para no limitar lo que es la entrada de los coches, porque otra no te lo pierdas. Una de las ministras de este gobierno, no sé cuál porque hay muchas, ya dijo que es posible, es posible que si las ciudades quieran, pueden cobrar por dejar entrar a los coches a las zonas de bajas emisiones.
0: O sea, recaudar más, vamos, en una palabra.
1: Exactamente, los coches con etiqueta pueden entrar, los etiquetan B y C no pueden aparcar en superficie, los otros sí, pero que dejen entrar a todos los coches que quieran, pero con una pequeña cuota diaria de acceso.
0: Ya. Oye y, y, y me pregunto. Estaba yo barrenando ahora, según hablábamos de esto, y me acordé de que había pensado. A mí me da por pensar a veces. Y, y digo yo, vamos a ver si de lo que se trata es de, de reducir las emisiones y que la gente no soporte los gases, etcétera, etcétera. Eh, Sirve de algo que haya un trozo de la ciudad al cual no se pueda acceder, mientras a todo el resto sí. Y es que como si pusieran una campana en, el, en la zona de baja emisión para que no le entren los gases que vienen de las zonas de alta emisión. ¿No lo acabo de entender?
1: No, no, es que es, es, es completamente ilógico. Es que lo, lo hemos comentado también con el tema de los coches de la Unión Europea en el año 2035. Que para, o sea, que no se puede... En, vender coches de, de combustión que van a poner una campana como dices tú para que no nos lleguen los, eh, los gases que salen de Rusia de Estados Unidos de claro, India ¿no?
0: claro la contaminación, o sea, estáis, la, contaminación la, es mundial, es, la contaminación es mundial es, la contaminación es
1: mundial es, es una auténtica es una auténtica chorrada oye que sí que se limite un poco la lo que es el acceso a la, al centro de la ciudad pues oye lo hasta cierto punto lo entiendo pero es que no de esta forma es decir porque tu coche eh, tenga esos años no puedes entrar oye mi coche pasa la ITV está con los gases en perfectas condiciones y mi coche puede acceder no porque me digas tú que es del 99 o del, 2, o del 94 no puede acceder cuando a lo mejor uno del 2007 o del 2008 emite muchos más gases. ¿Qué dices de los autobuses, por ejemplo, que son diésel en todas las ciudades y que emiten todo el humo del mundo? Las furgonetas de reparto, que hay algunas que, bueno, que no puedes ir detrás de ellas porque no ves nada. Camiones de reparto que también emiten una cantidad de humo de, 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 de quemar mal el diésel en los centros de las ciudades. O sea, esos sí pueden entrar, pero... Una serie de coches no pueden porque son los que más contaminan. Es que eso que te decía, las zonas de bajas emisiones es una total incongruencia. Y es, al final de cuentas, la van a poner pues, para que reca para recaudar y que entres y que pagues pues uno, dos o, o tres euros al día. ¿Y, y
0: que los que llevan cochazos puedan aparcar libremente sin ningún problema. Casi no tienen que ir a los parkings
1: Mira, yo te voy a poner un caso te voy a poner un caso de un coche en concreto. Uh -huh. Es el Mercedes C63 AMG Performance. Uh -huh. es, un coche, es un V8 biturbo de eh, 700 caballos. Sí. ¿Qué hizo Mercedes para evitar todo esto? Le metió un pequeñito motor eléctrico. Ajá. Tiene una autonomía de más de 40 kilómetros y ese coche, o sea, estamos hablando de un V8 biturbo, ese coche es coche cero, emisiones cero. Con un par de narices. Ese motorcito eléctrico que le da una autonomía superior a los 40 kilómetros.
0: Una maravilla, vamos.
1: O sea, alucinante.
0: Ay, Dios mío. Oye, por cierto, ¿cómo va el precio del combustible?
1: Pues es eh, eso, o, otra tomadura de pelo. Vamos a ver, estuvimos a dos y pico, un, dos euros y demás. Ahora, en este momento, las que yo siempre tomo como referencia, una banderada está a 1,60 y la que no está banderada está a a 1,48. Ajá. Uh -huh que es una, una locos pero es que el barril Brent, el precio del Brent está al mismo precio, es decir, hay una pequeñita oscilación de 3-4 dólares, entonces, ¿por qué ahora vale 1,50 y antes valía 2,15 euros?
0: Buena pregunta, oye, y por cierto, eh, ¿se va a continuar con el descuento o no?
1: Pues no se sabe, es otra de las cosas que no tienen ni idea, no saben si...
0: <risa> no sé, si lo van a hacer. Nos enteraremos de la noche a la mañana y por un comunicado de prensa.
1: Sí, no saben si lo van a aplicar solo a los transportistas, si lo van a aplicar en general, si lo van a aplicar a lo que son eh, las familias eh, más necesitadas, o sea, con las rentas más bajas. Uh -huh. Pero, vamos a ver, ¿cómo justificas que tienes una renta baja cuando vas a una gasolinera a meter gasolina? ¿Te harán un carné o algo? Es que no tienen ni idea de lo que de lo que van a hacer. ¿Qué pasa? Que, bueno, oye, ya en este momento la gasolina a 1,40, a 1,48, pues no está a dos euros y pico. Pero, desde luego, tienen lo que deberían hacer es mantenerlo un poquito más hasta que se establece el mercado.
0: Oye, por cierto, ¿sabes que hay algunos países donde la electrificación de los coches va un poquito más rápido que en España que están pensando en prohibir eh, sacar el coche, recargar el coche eléctrico durante el invierno, durante las fiestas porque no tienen electricidad bastante para, para, para atender a la calefacción y a las necesidades de los hogares y a la de los coches?
1: Pues mira, uno de ellos, uno de esos países es Suecia, es su, perdón, Suiza, sí. que tiene el 2,6% de su parque automovilístico es eléctrico y no van a poder no van a poder cargar porque no hay potencia suficiente. Pero no te lo pierdas, uno de los países punteros de Europa que es Noruega, uh -huh. que tiene el 16% de su parque automovilístico es eléctrico. En este momento está poniendo impuestos a la recarga, o pues sea, sí. a lo que es cargar el, las baterías y sale más caro cargar una batería de un coche eléctrico que llenar el depósito de un coche de combustión eso, en Noruega.
0: Pero eso tiene todo el sentido del mundo porque Noruega es productor de petróleo así que ellos pueden bajar el precio del petróleo cuando les da la gana nah, esto es una auténtica idiotez. Eh, por cierto vamos a menciones que luego nos pilla el tiempo
1: si estás pensando en jubilar tu viejo coche, en Desguazes Catoira te lo solucionan, te lo recogen, tramitan la baja en tráfico y te evitan todos los trámites. En Avenida Andurique 14, en Pollo, teléfono 986-873-800, con horario de lunes a viernes, de 8 a 4 y media de la tarde, en su web, automocionescatoira.com. Y Car, car Detail Vigo, que esta semana está con el tratamiento cerámico de un Audi A3 Sportback, descontaminado de un Mercedes GLC AMG y el pulido de cristales de un Kia C. En Camino de la Quinta Nueva Valladolid en Vigo o en la web carbetaelvigo.com.
0: Bueno, vamos allá que hay un tema. Estamos mira eh, precisamente hoy entra el invierno o ha entrado ya. Eh, a ver multas que nos puede, no, multas que nos pueden cascar eh, en invierno y de las cuales a veces no somos conscientes. Bueno, sencillamente porque las condiciones meteorológicas son las que son.
1: Pues hay algunas que son, oye, lógicas, pero hay algunas que también son una auténtica chorrada. Pues mira, si el parabrisas o alguna de las lunas del coche presenta daños o roturas que dificulten la visibilidad, nos pueden sancionar con 200 euros. Uh -huh. Es decir, llevamos el cristal astillado y la luna trasera, pues eso y también con un astillado además, bueno, uh -huh. pues nos pueden meter 200 euros de multa. Y yo te digo que esta multa no la sabía, no la conocía. Más. Si, eh, si no has retirado, pues por ejemplo, el, duro, el coche te duerme en la calle, y mm. si no has retirado toda la capa de hielo que se pueda formar durante la noche en el Palabrisas, o lo tienes sucio, y esto te dificulta la, vis la visibilidad, también te pueden sancionar con 80 euros.
0: Palo, venga más, Jesús.
1: Si llevas en el Palabrisas o en las lunas del coche pegatinas, pues las láminas estas oscuras que ponen, eh, que ponen muchos, muchos coches... Mm -hmm. Y, otro, y cualquier elemento no autorizado También puede recibir una sanción de 200 euros Por llevar una pegatina en el cristal Vaya hombre Y si circulas con los cristales traseros pintados o, con, con, o coloreados Y no están homologadas esas esas pegatinas También te pueden sancionar con 200 euros
0: Bueno, pero si viene de fábrica el coche, sí, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente Está homologado y no tienes ningún problema Entiendo. Pero sabes uh -huh. es que le pone esas pegatinas Para ocultarlos y demás uh -huh. Y esto es algo que nosotros llevamos recalcándolo siempre las escobillas limpia-parabrisas no es nada, son 6 euros lo que te da del juego. Bueno, pues llevar las escobillas limpia-parabrisas en mal estado y que cuando limpien el cristal no lo limpien correctamente, pueden sancionarte también con 80 euros.
0: Aquí te meten la mano en el bolsillo en cuanto te despistes.
1: Eso eso desde luego. Y después esta es muy buena. Si las placas de la matrícula no se ven bien, o sea, no es elegible, Sanción de 200 euros, tanto la placa delantera como la trasera.
0: Toma castaña, de... toma castaña. Oye, vamos con menciones que se nos acaba el tiempo.
1: Eso es para que el radar te coja, te coja bien y salgas Y salgas y y salga salga guapo, sí. Pues mira, neumáticos justo de la cruz, en la calle Emilia Bazán en Vigo, taller de mecánica rápida para motos, coches y cualquier otro tipo de reparación, con horarios de 8 a 5 de la tarde de forma continua. Teléfono para cita 986 47 40 45. Y Anca Concesionarios dice al KTM y Piso con recambios y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Y si no las tienen, te las buscan y te las consiguen. En Caminos era 62 o a través de su web anca.es, que incorpora grandes descuentos en su boutique, motos usadas y el nuevo modelo Nerva X 100% eléctrica.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué, ¿qué pasa con las, con las cadenas?
1: Pues las cadenas no son... Es que esas no es obligatorio llevarlas en el coche, pero en caso de nieve, si no las llevas te sancionan. A tiza. O sea, es decir, no, no tienes por qué llevarlas en el coche. Ya. Pero si nieva y no las tienes, te sanciona. O sea, una cosa desmiente la otra.
0: A ver, eso es una tontería, porque si yo voy a, a un sitio donde no ha nevado, no tengo ninguna necesidad. Y si de repente me pilla una nevada, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que inventar las 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 cadenas?
1: Es que ahí está la incongruencia, Ignacio. Ay, Dios es mío. decir, no se obliga a a llevarlas, pero si no las llevan, te sancionan. Y es lo que dices tú. Tú no sabes si va a nevar o no va a nevar.
0: Y lo que pasa es que supongo que habrá alguna manera de que te avisen, ¿no? Es decir, ¿habrá una señal o algo?
1: Eh, sí, hay una señal que se, se pone en las carreteras, que es… Eh, ¿La R412? R4, R412, exactamente, los contagios.
0: ¿Y eso, eso significa que, que puede nevar ahí o que ha nevado ya?
1: que puede nevar, o sea que ah, es una vale, zona propensa, vale, vale. propensa a, a nevadas y que es conveniente que las lleves a no ser que lleves ya pues neumáticos de invierno o neumáticos de, de todo de todo tiempo ¿no? Ya. Yeah. pero bueno
0: bueno nos da tiempo para un acafradito dos venga
1: pues tenemos dos sencillitas a ver pues mira en Lugo el conductor de un ciclomotor o sea de un despino de toda la vida ¿Sí? con una escalera metida en la cabeza concretamente uh -huh. llevaba la escalera en el cuello debajo del casco
0: ese tío quería que quería decapitarse, ¿no?
1: Directamente, o sea, porque iba circulando con la moto, con la escalera eh, aguantada en el, en el cuello. Directamente sí. debajo del casco. La sí. cena, bueno, eso es. O sea, como coño, tenga ¿sabes? que
0: pegar un frenazo o le den por detrás, le secciona el cuello, pero vamos, como si fuera una espada. Ay, Dios sí, lía. sí, no, le
1: puede, le puede partir tranquilamente el cuello sin ningún tipo de problema. O sea, sí, mira, problema. Mira que
0: caprar. Y, y lo que y lo que es peor, en lugar de morirse, se quedaría tetrapléjico. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? Y eh, después tenemos la última. Venga.
1: Y después tenemos una helérida en A2, un coche circulando por la autopista con el capó levantado.
0: Ahí va. O sea, o sea, se y le abrió el el, capó. Sí, y... sí, bueno, pero entonces te paras y lo cierras.
1: Vale, pues en lugar de parar. Dice, bueno, ya pararé, ¿no?
0: Ya pararé. Ay, Dios mío. Se nos acabó el tiempo. Julio González de MotorGallego.com. Un abrazo muy grande y, por supuesto, Feliz Navidad.
1: E igualmente, Ignacio, buenos días. Un
0: abrazo. Hasta luego y ustedes no se vayan que todavía no hemos terminado la mañana. Nos queda un poquito de publicidad y después noticias. Maite Garrido y Sandra Fares las están cocinando para traérselas calentitas hasta ahora. Augasa, concesionario oficial
1: Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia.
0: Orgullosos de Mazda.